0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a, com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o, o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e contaram-lhe tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se. E mandou, e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão Ao terminar estes, estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão Palavra da Salvação caríssimos irmãos e irmãs estamos celebrando estamos celebrando a memória de Santa Santa Dulce. olha velho é um problema a gente esquece de Santa Dulce que estava na minha cabeça Maria Rita que é o nome de batizado dela de Santa Dulce dos Pobres Batizada Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes Eu lembrei o mais comprido e esqueci o mais curto Pois bem, Maria Rita, batizada Maria Rita Tomou o nome de Dulce, quando religiosa Por causa da sua mãe, ela assim se, se chamava Irmã Dulce tinha tudo isso um metro e quarenta centímetros de altura Pequenininha Nasceu numa família De classe média-média Então assim Não era rica Mas nem de longe era pobre Não passou nenhuma necessidade Nasceu numa família de classe média-média Sua mãe morreu cedo Seu pai Cuidou dela e queria que ela fosse professora, porque a sua mãe, isto é, a mãe de Irmã Dúcia, a mãe de Maria Rita, tinha sido professora e o pai queria que ela se formasse também, seguisse esse mesmo caminho. Maria Rita, quando pequena, era bem sapeca. Imagine, arteira, gostava de jogar bola, isso não é já no tempo de antigamente, né? não era tão comum assim então gostava de, de jogar bola, gostava de ir ao estádio de futebol assistir aos jogos e com o pai, ela seguia, ia só que com a morte da mãe as tias tomaram a guarda não no sentido de, de que ela deixou de morar com o pai mas as tias se responsabilizaram pela vida, é, pela formação mais direta daquela criança e a primeira coisa que as tias fizeram foi Maria Rita, domingo é o dia do Senhor, nós vamos à missa e aí ela começou, ela pegou o gosto da santa missa né, de ir à missa e contemplar os santos mistérios percebe aqui meus santos o quanto é importante esta formação religiosa desde pequena nós teríamos esta gigante de um metro e quarenta nós teríamos uma irmã dulce se nós não tivéssemos aquelas tias zelosas que cuidaram da sua vida espiritual provavelmente não pois bem então Maria Rita foi começou a, a ir à missa e a missa nas clarissas no convento das clarissas e o sobrenatural começou a tocar o seu coração. Ela começou a se sentir cativada pelas realidades espirituais, pelas realidades eternas, pelo céu. É um mistério, meus santos, da graça da graça de Deus que vai transformando o nosso coração todos os anos vocês sabem quando nós precedemos a quaresma de São Miguel eu sempre gosto de, de dizer meu santo, minha santa venha, venha fazer 40 dias seguidos de missa e você vai ver que a graça de Deus vai começar a tocar o seu coração de tal maneira que você não mais vai compreender o seu dia sem iniciar com a santa missa. Muitas pessoas aqui começaram a missa diária com aquela quaresma de São Miguel, começaram e todos os dias ouvindo a palavra de Deus e todos os dias tendo a palavra de Deus iluminada por meio da pregação e todos os dias podendo receber o corpo, o sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, e, e sempre que necessário, podendo se confessar, e a graça de Deus começa a mudar o nosso coração, e nós começamos a nos sentir atraído por realidades espirituais que antes não nos atraíam tanto assim então quer dizer, nós precisamos dar uma abertura à graça. Nós precisamos dar uma chance para que a graça de Deus comece a transformar o nosso coração. A obra é de Deus, mas exige a nossa colaboração. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então, aquela menininha que foi levada à missa, né? se ela grande... Alcançou 1,40m, criança era mais diminuta ainda, aquela gotinha de gente sendo levada à missa e a graça de Deus ali nela trabalhando. E ela começou então, né, o seu coração começou a, a, a se abrir para as realidades espirituais. Suas tias começaram a, a lhe dar o catecismo a explicar agora mais profundamente as coisas de Deus, explicar o que acontece ali no altar, porque é que nós nos ajoelhamos quando os sinos tocam, o que é que se recebe quando as pessoas contritamente, espero que contritamente, com muita devoção e piedade, entram na fila para receber Jesus Cristo, Explicando os mistérios da fé, os mandamentos da lei de Deus, explicando o que é a vida de oração e como rezar e conversar com Deus. As tias começaram a lhe, a, a lhe explicar os, os fundamentos da fé e aquilo começou, fez com que uma luz nova se acendesse no coração dela. Meus santos, é isso que nós precisamos pedir a Deus nas nossas Missas, nas nossas orações, nos nossos encontros com Deus, pedir que, que Deus acenda a sua luz em nós. Quando, às vezes, o sacerdote, quando toma o corpo de Cristo nas mãos, diz: Eu sou a luz do mundo. Pois bem, pedir a Jesus que Ele seja, que Ele ilumine o nosso mundo interior, de modo que, Sob a luz de Deus Na luz de Deus Nós vejamos todas as coisas E vejamos o que vale a pena E o que é pó O que é palha O que é esterco O que não tem valor algum Pois bem Então as tias começaram a Levar Rita Maria Rita A dar passos No conhecimento da fé, da sua igreja, e fizeram ainda mais, fizeram-na apóstola, fizeram-na missionária. Disseram que ela já grandinha, ela já com os seus 12, 14 anos, pediram que ela procurasse as crianças ali da redondeza, crianças que não tinham vida religiosa. Que não tinham vida de amizade com Deus, que ela desse a catequese também, que ela falasse de Deus para aquelas outras crianças. E é interessante, meus santos, o quanto Deus honra os seus missionários. Isto é, quando você, generosamente, se predispõe a falar dele, ele fala por meio de nós. Quando nós, com generosidade, nos predispomos a não ter vergonha de Deus nem vergonha da nossa religião e com humildade e pedindo a Deus humildade e sabedoria e começamos a falar de Deus para as pessoas Deus vai nos dando cada vez mais sabedoria para que com cada vez mais profundidade a respeito de Deus e das coisas sagradas possamos falar então então aquela menina, aquela mocinha, começou a crescer nesse ambiente espiritual ao ponto de, com 19 anos, ela não queria ser professora, ela queria se consagrar completamente a Deus, e o pai não queria, não gostou muito da história, mas era um homem católico, e mesmo que a contragosto, aceitou, então, Maria Rita que tinha nascido no dia 26 de maio de 1914, entrou para as irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no dia 13 de agosto de 1933, ela tinha 19 anos, era uma ordem que tinha assim, um quê de espiritualidade franciscana, porque o fundador dela era um franciscano e ela começa então a sua vida religiosa e meus santos uma frase que os religiosos né, as irmãs que conviviam com ela e as pessoas os pobres com quem ela se encontrava, diziam que ela repetia constantemente e você pode dizer, ah padre isso é uma frase chavão quem é que não sabe disso? É verdade, meus santos. Muitos intelectualmente sabemos. Muitos temos esta frase na nossa memória. Mas nem por isso. De fato, cremos nesta afirmação. E ela repetia. A oração é o alimento da alma. Meus santos ela repetia isso para as suas irmãs e ela repetia isso para as pessoas com quem ela se encontrava, porque ela sabia por experiência que sem o criador a criatura se esvai. Ela sabia por experiência que sem Cristo nós nada podemos fazer. Ela sabia por experiência que sem a graça de Deus que nós recebemos que, em que, eu, que o caminho mais seguro e mais certeiro além dos sacramentos para receber a graça de Deus é a oração a oração é o caminho por meio do qual Deus se condicionou a nos conceder muitas graças então ela sabia que querer viver o evangelho sem rezar é loucura de querer tomar sobre si a cruz e seguir Jesus sem vida de oração é loucura ouvi, imagine uma pessoa que vem à missa ouve o evangelho ouve as pregações e não reza ela mais se entristece do que se alegra nunca vai sair da minha lembrança porque é uma pessoa próxima a mim, que um, que um dia me disse isso, lá em Maceió. Essa pessoa, ela ia à missa do então Padre Henrique Soares, do Henrique. E eu feliz da vida, porque estava indo à missa lá. E depois de umas duas semanas, eu afoito, procurei essa pessoa e perguntei, e aí, está gostando? E a pessoa disse, eu vou deixar de ir à missa ali, que eu só saio dali angustiado, Eu saio pior do que entro, e eu compreendi o que ela quis dizer, que como aquele padre pregava a palavra de Deus, mas em compensação aquela pessoa não queria rezar para se deixar moldar pela palavra de Deus, aquela palavra só feria e a oração não a transformava, então aquela pessoa ia, ouvia, aquilo a entristecia profundamente e ela voltava para casa como o jovem rico que não queria se desapegar, então meus santos, se nós não tivermos vida de oração Vai acontecer isso Você vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir E aquilo vai se apresentar a você Tão pesado Tão exigente Que você vai dizer Ah, isso não é para mim É verdade, meu santo Para você, este, esta Que se apresenta agora Não, isso não é Isso é para o homem novo Para a mulher nova Que precisa, para o homem e a mulher Que precisam ser transformados Então é rezar é se colocar na presença de Deus é dar a oportunidade de Deus começar a modificar o seu coração para que esta palavra comece a gerar uma realidade nova e a mover você interiormente de modo que pouco a pouco você começa a experimentar já não sou eu mais que vivo mas é Cristo que vive em mim, isto é Algo meu, pecador, ferido, limitado, marcado por tantas experiências negativas, algo meu vai morrendo a cada palavra de Deus proclamada, a cada oração feita, a cada comunhão recebida com piedade e devoção, algo meu vai morrendo e algo de Cristo vai ressuscitando. Isto é, este diamante bruto que somos, que todos somos, começa a ser lapidado, mas precisa ser lapidado, precisa ser modificado, a oração é o um alimento da alma, a oração está para a alma como o alimento está para o corpo, se você não come, o seu corpo definha, se você não reza, a sua alma definha, e este primeiro entusiasmo, e este entusiasmo momentâneo que o anima na busca de Deus, desaparecerá do seu coração. Então aquela jovem moça né, que, que entrou no convento com 19 anos, ela sabia muito bem que a oração é o alimento da alma. A oração é o que nos faz querer cada vez mais ser santo. A oração é o que nos faz querer fazer cada vez mais a vontade de Deus. A oração é o que nos faz querer cada vez mais abraçar a cruz de Cristo. A oração é o que nos faz querer cada vez mais ser semelhantes a Jesus. O evangelho de hoje nos apresenta isso. Jesus diz assim... Que Pedro se aproximou e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? Pedro estava sendo generoso, porque o talião não dizia isso. Era olho por olho, dente por dente. Então, quer dizer, se alguém te fura um olho, você não pode furar os dois olhos do outro. Mas um olho dele também você pode. Você não pode se exceder na, na correção, na justiça humana. Então, Pedro, quando isso propõe, existe uma certa generosidade. Mas Jesus diz a ele, olha, se Jesus chamasse alguém de santo, ele diria, olha meu santo, requer mais. É setenta vezes sete. Isto é, é sempre. É perdoar sempre. Então, o que Jesus pede a Pedro é impossível ao ser humano. Nós somos incapazes de perdoar 70 vezes 7 nós somos incapazes de amar o inimigo nós somos incapazes de amar o próximo como Jesus nos amou incapazes nós não podemos aqui no, no, no finalzinho nós iremos ouvir é assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão ora, 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 meus santos, quem é que já não se angustiou em dizer, padre, eu perdoei, mas quando eu olho para a cara dela, vem aquele ódio dentro de mim, a vontade de esmurrar, mas eu perdoei, tá bom, já começou meu santo, desanime não, mas percebeu, que se Jesus nos perdoasse assim, misericórdia, não é assim que Jesus nos perdoa, ele nos perdoa de verdade, de modo que, padre, mas como é que eu vou perdoar assim? Se aproximando de Jesus e deixando que Ele transforme o seu coração. Quando ontem, quando na homilia de ontem, eu falava que quando a gente ama de verdade, a gente é capaz de pedir para trocar de sorte, isto é, eu preferiria que a sorte daquela pessoa fosse a minha e a minha a dela, de modo que se ela tiver que ir para o inferno, que eu vá e ela se salve, algumas pessoas mandaram mensagem, outras até ligaram para mim, da minha família, para dizer, olha, pelo amor de Deus, eu até quero a salvação de fulano, 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 mas ao ponto de rezar e dizer, Jesus, que eu me perca, mas que ela se salve, isso eu não consigo, e eu disse, bingo, você não consegue, isso você não, amar dessa maneira, porque foi a maneira que Jesus nos amou, aquilo que era devido a nós, coube a ele e a aquilo que era dele a natureza divina coube a nós A admirável troca ele trocou a sua sorte pela nossa ele trocou ele se fez homem para que nós fôssemos feitos Deus ele foi um condenado na cruz para que nós sejamos gloriosos no céu então percebe que ter um coração assim, de modo que, imagine que oração poderosa, então, de um pai, de uma mãe, de um intercessor, que entra no campo de batalha e diz, Senhor, por esta pessoa, por quem eu estou intercedendo, eu te peço, Senhor, até a troca. Eu te peço, Senhor, então, que eu me perca e esta pessoa se salve. Esta intercessão é uma intercessão poderosa, porque é uma intercessão que brota de um coração que ama verdadeiramente. Mas isso, meus santos, não é algo que brote da nossa vontade. Nós não somos assim. Então nós precisamos... Mas padre, como é então que eu vou amar assim? Amar, amar como Jesus amou. Quando você, meu santo, de verdade levará a sério a sua oração quando você, meu santo, tiver vida de oração e intimidade com Deus, você vai ver que o seu coração vai começar a mudar, e você vai ver que o seu coração é tão parecido com o de Jesus, e não é mais tão parecido como aquele coração de outrora. No final da vida, Santa, irmã Santa Dulce dos Pobres morreu no dia 13 de março de 92, só que 16 meses antes ela caiu gravemente doente tinha apenas estava com 70% do seu pulmão comprometido sem os avanços da medicina hoje em dia Então, com dores terríveis sofrendo muito e ela quando era visitada ela dizia constantemente vamos rezar para que Jesus providencie outras pessoas para cuidar das crianças. Meus irmãos, quando nós sofremos, nós pensamos em nós. Quando você está com problema financeiro, você não pensa que existem outras pessoas com problema financeiro maior do que o seu. Quando você está doente, você não sentindo dor, uma dor de dentro, uma dor de ouvido, uma dor de pedra nos rins, nos rins. Você não pensa que outras pessoas sofrem muito mais. Você só pensa em si. Ela ali sofrendo, pensava nas suas crianças. Não como desespero, mas ela chamava, convidava a oração, porque a oração é a maneira que nós temos de participar da providência de Deus. Então, para que a providência, né, para que a divina providência providenciasse outras pessoas, para que as crianças não ficassem desamparadas percebe esta, este coração cristificado este coração divinizado, mas quando eu digo isso, nós não podemos olhar então para Santa Dulce dos pobres, para Santa Dulce de Jesus e pensar que isso é a realidade somente para ela ah, mas o meu coração vai ser esse coração egoísta mesmo, este, este coração sem vergonha, este coração preguiçoso este coração, não meu santo você foi feito para amar, e para amar muito, e para amar a maneira de Jesus. Só para terminar, né, disse que Santa Dulce morreu dia 13 de março de 92, no mesmo ano em que o Papa João Paulo II fez a visita ao Brasil, e não estava prevista a visita do Santo Padre à, à Irmã Dulce, mas ele quis, ele quis visitá-la. E essa, se vocês depois procurarem na internet existem fotos e vídeos mesmo de, desta visita e o Papa quando sai ele diz eu vi o sofrimento do inocente isto é, ele viu na irmã Dulce morrendo e sofrendo ele viu Cristo inocente morrendo e sofrendo meus irmãos estamos celebrando então o anjo bom da Bahia o anjo bom do Brasil, se de tudo isso que foi falado, se isso despertar no nosso coração, um maior empenho, empenho verdadeiro de você, dizer não, eu vou reservar este tempo do meu dia, para rezar, eu vou indo à missa, só se você vai sair correndo, para tirar o pai da forca, se não, na missa eu vou receber Jesus, e vou fazer ação de graças, eu vou de verdade me sentar, me ajoelhar e conversar com Jesus, a quem eu acabei de receber. Porque eu recebi uma pessoa e não uma coisa. Então eu vou conversar com Jesus. Já é o primeiro momento. E vou reservar, além do meu texto, das minhas orações devocionais, vou reservar um tempo, só, só para quem está começando 20 minutinhos. Ou à tarde, ou à noite, para novamente me encontrar com o meu Senhor e rezar. Mas, Padre, o que é que eu vou rezar? Meu santo, comece se colocando na presença de Deus e Deus vai guiar a sua oração. Quando vier uma total e completa ausência de palavras, de moção interior, tenha um livro espiritual ali do lado, ou a Sagrada Escritura, Imitação de Cristo a prática do amor a Jesus Cristo, que vai auxiliá-lo. Mas comece reservando este tempinho. Quando as palavras fugirem, repita, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador, ou, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, ou, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais quer dizer, quando houver um vácuo espiritual e aquele vazio o incomodar preencha com uma palavra orante mas se não, fique em silêncio mesmo, na presença de, de Jesus sem palavra alguma sabendo que quando eu me ponho em oração o Senhor se faz presente Ele está aqui eu não sinto, eu não vejo, eu não consigo tocar, mas ele disse, quando orardes, entre no quarto, né? entra no quarto, fecha a porta, e o pai vê aquilo que nós fazemos em silêncio. Então, se desta pregação surgir um desejo mais veemente e verdadeiro, de uma prática sincera de oração, sem sombra de dúvidas, daremos muita alegria a Santa Dulce dos Pobres e a Nossa Senhora, a Mãe de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.